El análisis del mundo, las noticias que marcan el rumbo, fuerte y claro. Joseph Robinet Biden Jr., más conocido como Joe Biden, es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Abogado y político estadounidense, se desempeña desde este 20 de enero como el presidente número 46 de los Estados Unidos. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability, will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. A long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance. And maybe they'd be happy for a while. Y de esta manera, como estábamos escuchando en el audio anterior, el presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden, juraba en el Capitolio, en ese lugar donde hace dos semanas... El mundo quedaba perplejo observando los ataques a la democracia que habían sido fogoñados por el propio expresidente Donald Trump. Bueno, ahora Joe Biden juraba y de esta manera eh, daba paso a una nueva etapa para la historia política y social de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos cuatro años? Nadie lo puede saber, pero sí podemos analizar lo que dejó la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, lo que está dejando su accionar en estas primeras horas como el nuevo presidente de una de las principales potencias del mundo y, por supuesto, analizarlo desde la perspectiva ciudadana, que esa es la idea, una vez más, en este Fuerte y Claro y en esta edición de verano. American Pie, la música de Madonna sonando en el aire de Fuerte y Claro y el recibimiento en esta oportunidad nuevamente para María Estefanía Barrios, uruguaya, querida amiga, que nos va a dar justamente una mirada diferente de lo que dejó este 20 de enero allí en los Estados Unidos. Estefanía, el gusto grande de saludarte. Bienvenida de nuevo al programa. ¿Cómo andás? Muy bien, Martín. ¿Cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Bueno, la verdad que... A ver, yo no me, no me armé un guión ni pensé preguntas porque en realidad me parece que esto es más interesante si sale de manera espontánea, ¿no? Y hay una cantidad de... De, de preguntas que uno puede hacer, pero de repente, la primera, vos sos uruguaya, pero tenés la condición de ser ciudadana de los Estados Unidos, has votado, y en esta oportunidad estabas esperando con mucha expectativa este cambio de mando, y lo dejaste en claro después de lo que fue tu última aparición en el programa, pintando 
el panorama incierto y por momentos un poco apocalíptico que sentían ustedes allí en Estados Unidos en esas últimas dos semanas del gobierno de Donald Trump. ¿Cuál es el clima en Estados Unidos, en Washington, particularmente donde tú estás? Eh, ¿Cuál es el clima que se está viviendo por estas horas eh, después de lo que pasó, no solamente ayer, sino de lo que venía pasando en todos estos días? Bueno, Martín, te cuento que eh, un poco de alivio, ¿no? O bastante alivio después de la inauguración de Biden ayer, eh, después de todo lo que ha sucedido en las, en, las, en las últimas dos semanas y lo que pasó en el Capitolio, fue un poco de, como te digo, de, de alivio, de un respiro, de que no pasó nada, de que no hubo nuevos ataques, ya que después del, del incidente del Capitolio el FBI descubrió eh, a través de, de, la, de, de Internet y de Facebook y de todas las redes sociales que existen, eh, que había muchos eh, intentos para atacar nuevamente al Capitolio, atacar la inauguración de Biden y al mismo tiempo atacar simultáneamente los, los, todos los capitolios de cada estado de los Estados Unidos. O sea que estábamos en estas últimas dos semanas habían sido en una alerta, estábamos todos nerviosos, qué iba a pasar, lo cual dio pie a que ayer hubieron 25.000 tropas en la inauguración. O sea, Washington DC estuvo completamente cerrado, los puentes que, que comunican con Virginia... Eh, y, las, y las carreteras que comunican con el estado de Maryland al norte, todas cerradas con diferentes checkpoints que te pedían documentación, o sea, no era que uno puede entrar y salir como, como, o sea, como, hace, como uno hace siempre. Así que, o sea, la seguridad estuvo muy, muy controlada eh, con ese miedo, pero por suerte no pasó nada tenemos un poco de alivio, pero hay algunas, eh, vamos a decir, algunos comentarios que se dicen que obviamente nadie va a atacar el Capitolio con 25.000 tropas, ¿no? Sí, claro. Pero eh, existe el miedo de que después... A ver, Estefanía, si te escuchamos ahora. Nada, que... Aparte, o sea, a pesar de que ayer estuvo todo tranquilo y que no pasó nada existe un poco el miedo de que después que las cosas se calmen, ¿no? de que las tropas se retiren, que pasen algunos días o semanas, que puedan haber nuevos atentados y protestas de, de un carácter violenta, eh, violentos como hubo en el día del Capitolio. Así que también estamos tranquilos por un lado, pero estamos medio nerviosos por otro. Pero por el momento... Eh, el clima en el país, eh, todo el mundo está contento, o sea, hay un poco de, de una felicidad más colectiva. Claro, aire fresco eh, también, que, ¿no?, que entró por la ventana. Sí, no, está, está un poco mejor la cosa, claro. o como que se va despejando. Algunas nubes que se van, se van diluyendo de a poco. Eh, un comentario que te quiero hacer en, en, en base un poco a lo que venías diciendo recién, ¿no?, Creo que la tónica, por lo que uno pudo ver a través de la, de la imagen televisiva, por ejemplo, la tónica de la jornada fue un cambio de mando muy distinto. ¿no? Primero con la eh, increíble, cuasi infantil, pero al mismo tiempo entendible, después del bochorno del Capitolio, ausencia de Donald Trump en el cambio de mando. Pero además 
con la ausencia de buena parte de la multitud que habitualmente está en una jornada de inauguración y con la otra postal que fue esa seguridad que prácticamente blindó Washington, ¿no? Por lo que decías. Sí, fue totalmente diferente. Para mí es, es la primera vez, si bien he estado varios años acá ya viviendo, sería la primera vez que podría que estaba tan cerca de, de la inauguración, ¿no? porque uno siempre lo ve por la tele, y las ganas de ir eh, sobraban, pero la verdad que no, no, no era posible, eh, aunque uno quisiera. Pero fue, si bien fue una inauguración diferente y, y uno no puede ir y lo tuvo que ver por la tele, eh, y no, obviamente no estuvo presente Donald Trump, tampoco es que mucha gente lo quería ver, porque sí, no, sabía claramente. que se iba a dar mucho polémica y que de repente se daría para algún tipo de encuentro, algo no muy muy bueno que digamos no muy cómodo eh, también fue una, fue una inauguración que también estuvo dedicada al pueblo americano lo cual fue totalmente diferente porque generalmente es, eh, es en base al nuevo mandatario y y a lo que va a hacer, y a lo que ha hecho, ¿no? Siempre se, se centraliza en la persona, o en las personas, incluso la, con la vicepresidenta, que eh, tomarían el poder. Pero en este caso se dirigieron más a las personas, a todas las personas que han fallecido eh, por la pandemia, que ya hemos cruzado los 400.000 eh, fallecidos. Entonces fue, tuvo una, una fachada diferente, tuvo un, un tema... Eh, como una metáfora diferente de lo que realmente siempre se ve, lo cual fue, fue alentador, fue refrescante, eh, mucha gente se sintió eh, identificada y agradecida, entonces eh, tuvo, tuvo otro, otro tono que, que estuvo muy bien, que, ya que la gente no pudo ir, eh, yo creo que muchos de nosotros no, nos emocionamos, eh, hemos llorado frente al televisor y, y fue muy, muy impactante, muy, muy llegador. Estefanía, ¿qué fue de, del discurso de Biden, de estas primeras horas de, de, de acción política, lo que más te ha llamado la atención, lo que resaltarías como esos titulares ¿no? periodísticos de bueno, esas primeras órdenes ¿no? tan simbólicas que firmó eh, Joe Biden? Eh, allí en el Salón Oval, eh, bueno, la posterior eh, asunción también en estas horas de, de los senadores eh, de parte de, de Kamala Harris, en fin, eh, todas las señales políticas eh, y obviamente el discurso de la inauguración, que vos algo decías recién, ¿qué fue lo que más te llamó la atención o cuáles son los títulos que, que destacarías? ¿Qué te parece lo más importante? Bueno, eh, una de las cosas que él dijo y que salió en, en varios, en varios eh, noticieros y, y periódicos fue que él iba a ser el presidente para todos los americanos, no solamente los que lo votaron, sino los que no lo votaron también, obviamente. Y, y en básicamente el mensaje que él dio fue tratando de unir eh, al país y tratar de, de expresar su intención de, de poner las diferencias a un lado y sacar adelante el país, que obviamente está muy mal económicamente, estamos muy mal en la pandemia, eh, tenemos problemas por todos lados, eh, no tenemos un plan de vacunación, eh, la, porque si bien tenemos la vacuna, eh, no, 
la administración anterior no dejó ningún plan. Y hoy en día tenés más de, creo que ahora son como 10 o 12 millones de vacunas que están en, guardadas en un cajón, por decirlo así, y, y no están llegando a, a, la, a los americanos. Y es un, es un gran problema. Entonces, eh, otro de los mensajes que dio fue que él en 100 días quiere dar eh, administrar 100 millones de, de, de vacunas. Así que estamos todos expectantes. Un poco eh, difícil a ver si se le puede complicar un poco de llegar a, a esa meta, pero eh, él, su mensaje fue más que nada de, alentador, fue de esperanza, fue de, de unidad, y, y bueno... <ríe> Veremos qué pasa. Veremos qué es lo que termina pasando. Eh, Estefanía, hubo también menciones bastante claras en estas horas y también en los discursos a, a, al, al pueblo americano migrante, ¿no? Esto te toca a vos directamente, como a tantos. Sí, a tu sí, casa. por suerte. <ríe> sí, se llega a casa. Claro. Sí, por suerte el, el gabinete que él tiene, incluso se vio mucho ayer en, en, en el espectáculo de la, de la inauguración, la diversidad con la que se fue integrado, ¿no? Tanto su gabinete como, como ayer el espectáculo eh, fueron de, a, a, o sea, de personas americanas, a latinos, a afroamericanos. Eh, y otros tipos de inmigrantes de otros países. Eh, entonces, es otro mensaje secundario, no secundario, pero que va por detrás de, de la idea que él tiene de unificar y de hacer un gabinete y un país que representa lo que es eh, realmente Estados Unidos, que es un país de inmigrantes, eh, que la anterior administración eh, lo, quiso, lo quiso callar pero, pero es imposible, o sea, este es un país de inmigrantes que ha sido desde, que, desde su inicio y lo va a seguir siendo, y es así donde, donde nace el sueño americano y la gente que, que quiere venir acá por mejores oportunidades, entonces muchas de las eh, proclamaciones que puso ayer eh, van a facilitar algunos de esos, de esos desafíos que la administración anterior puso, como para los niños DACA, que son esos niños que han venido traídos por sus padres cuando eran menores de edad y han sido ilegales y no tenían un futuro y han estudiado, pero pueden estudiar hasta cierto punto y después, ¿qué hacen? No pueden trabajar porque no son legales. Entonces, eh, el programa DACA les da un permiso de trabajo eh, con lo que pueden eh, ser residentes y trabajar y tener una vida sin ningún miedo de que van a ser a llevar a ser sido presos, ¿no? ningún problema legal. Eh, también sacó el, el, la prohibición de los países musulmanes para poder viajar aquí, o sea, tuvo, tuvo varias de sus iniciativas eh, enfocadas a los, a los inmigrantes, lo cual es un gran alivio para, para muchos que estamos acá. A nivel internacional también señales bastante claras, ¿no? Estoy pensando eh, en el medio ambiente, estoy pensando en las relaciones con la Unión Europea, que ayer prácticamente tiraba cohetes, ¿no? Eh, Úrsula van der Leyen, cuando decía, bueno, recuperamos un amigo del viejo continente, por refiriéndose a Estados Unidos, trascendiendo la, la figura de, de Joe Biden como presidente circunstancial ahora en esta hora del mundo y de 
y de la historia. Ahí hubo señales fuertes también, ¿no? Sí, bueno, un, también dos muy importantes fueron otra vez volver a ser parte de, de la Organización de, de Salud eh, Mundial, eh, eso es en tema de, de salud y de pandemia, y después la otra fue volver a, a reincorporarse al, al Tratado de París con, con esta idea de, de enfocarnos en el medio ambiente, de energías renovables, que él está muy, muy, muy... Eh, eh, enfocado en eso, porque eh, Estados Unidos es uno de los países que, entre tantos, ¿no? pero de, de acuerdo al tamaño y la población que tenemos, que, que somos uno de los, de los principales portadores de, de monóxido de carbono en la atmósfera, entonces algo hay que hacer, ¿no? entonces ya sabemos los cambios climáticos que han pasado, tenemos tormentas. Más, más fuertes y un montón de otras cosas que, que desencadenan el, el problema climático. Así que eh, tenemos muchas compañías y empresas que están ahí esperando, estaban esperando que llegara Biden para, para poder poner en marcha un montón de planes e iniciativas que tienen, que esperemos que, que se sigan desarrollando en estos próximos cuatro años. Estefanía, eh, yo te haría 648.000 preguntas más, ¿no? pero por lo menos un par de preguntas más a, a promesa de que seguramente te voy a volver a molestar más adelante para, para seguir conociendo de primera mano cómo va caminando la Norteamérica de, de Joe Biden. ¿no? Pero eh, vos hablabas recién, por ejemplo, de, del Tratado de París, del Acuerdo de París. Hablabas del reintegro a la Organización Mundial de la Salud. Nombraste dos grandes mojones a nivel geopolítico, internacional, de relaciones exteriores, en definitiva, pero que trasciende a la política y tiene que ver con temas muy sensibles. ¿no? Esto evidentemente es una eh, bofetada bastante dura a ese Donald Trump que se fue en helicóptero, que se subió al Air Force One por última vez y se peló para, para Florida. ¿no? Y allí se quedó, por lo menos por ahora, y que prometió volver. ¿no? Y que al mismo tiempo y esto se confirma cada vez más en base al análisis que vos hacías los otros días, quebró el Partido Republicano, ¿no? porque de hecho importantes líderes del Partido Republicano estuvieron presentes ayer en la inauguración de, de Biden, sin contar a Mike Pence, que podríamos inaugurar un nuevo dicho, ¿no? incómodo como Mike Pence en la ceremonia de asunción de Joe Biden, ¿no? Pues fue de, una, de un nivel de incomodidad la de ese hombre que fue impresionante, había que verlo, ¿no? Pero digo todo esto porque la pregunta eh, va al, a, un poco a la continuidad de lo que habías hablado de la otra vez. ¿Qué va a pasar con el futuro político de Donald Trump? ¿Se lo van a poder sacar de encima? ¿Va a prosperar ese impeachment? ¿Hay olor a que va a prosperar? ¿El tipo va a tratar de volver a incidir en la política norteamericana o de intentar el poder de alguna manera? ¿Qué va a pasar con el Partido Republicano, con Trump? ¿Qué, qué se sabe? ¿Qué se, ¿Qué se dice en la calle? Bueno, yo sigo creyendo de que... Y bueno, ayer mismo él lo dijo que iba a seguir, que el movimiento que él empezó iba a seguir. Eh, así que es como que está haciendo un llamado a, a un nuevo partido con el que quisiera formar. Y dentro del Partido Republicano ves que hay, hay mucha gente como Mitch McConnell, que, que era el, el senador eh, del 
mayoritario de, del, del Senado, que ahora es eh, minoría, dado que los demócratas eh, tienen el Senado, pero él fue uno de los que hasta último momento lo apoyó y lo apoyó, y, y después del día del Capitolio dijo no, <ríe> ya no, no puedo, porque por más que eh, sean republicanos, llega un momento que podés ser conservador, pero conservador no significa ser trompista. ¿no? O, o, y... o golpista directamente. <ríe> Exacto, entonces... Eh, en ese momento como que abrió los ojos y se dio cuenta que, que Trump no era un conservador, sino que él tenía sus propios intereses y tenía su, ¿no? sus propias ideas y que no le importaba la democracia y que no le importaba el partido o sea, él hizo lo que él quiso y no le importó nada entonces hasta ese momento abrió los ojos entonces hay muchos como él que, que se han despertado y se han eh, ¿no? apartado de él, pero hay otros que hasta el día de hoy lo siguen apoyando y, y van y vienen, ¿no? como que dicen una cosa y a los dos días cambian y dicen otra, entonces todavía el Partido Republicano está ahí como que no sabe para dónde va, diría yo, pero, pero sí yo creo que eventualmente él va a volver eh, Veremos qué pasa con el impeachment, ojalá que, que lo podamos sacar de encima y no, y no vuelva, porque si bien ahora está todo muy calmado, hubieron 70 millones de personas que lo votaron y, y muchos de ellos eh, dicen que bueno, que sí, que, que el loco <ríe> se equivocó con lo del Capitolio y lo que quieras, pero hay muchos otros que dicen que no, que sí, que la elección fue un fraude y que él ganó, claro. y que tiene que volver y que ese... Entonces, eh, está complicado, <ríe> por decirlo así. Hay, hay mucha incertidumbre dentro del Partido Republicano a ver qué va a pasar. Está todo el mundo esperando qué pasa con el impeachment. Eh, entonces, yo creo que después del impeachment veremos que si hay alguna alguna idea más, más clara de lo, de lo que pueda pasar con ellos. Y pero, qué carta puede jugar pero, también, ¿no? Claro. Sí, eh, es complicado. Él, no sé, porque si bien él puede salir de, ¿no? de, de, de la plana política, eh, si bien se dice que tanto sus hijos o, sus, o su hija Ivanka pueden eh, ser la nueva cara de este, de este partido que él quiere formar o de este movimiento que él quiere formar. Entonces, eh, capaz que nos sacamos de encima a él, pero tenemos al resto de la familia. Claro, que... sí, sí, sí. En definitiva, es más de lo mismo, ¿no? Claramente, claramente. Eh, Estefanía, eh, una pregunta más que te quiero hacer por hoy, por lo menos, ¿no? Pero que me parece que vale la pena, porque yo ayer de noche me quedé mirando una cantidad de, de informes, apasionado por tratar de, de entender un montón de cuestiones que hacen justamente a, a, a este personaje, ¿no? Y, y no estoy hablando solamente de Trump, estoy hablando de este nuevo personaje que es Joe Biden, ¿no? A eso me refiero. Eh, no, claro, porque, a ver, es una figura, evidentemente, es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero muchos analistas hablan de que, en definitiva, Joe Biden ganó no solo por sus méritos o el mérito de la fórmula, sino por, por el desbarranco que había enfrente, que era Donald Trump, justamente, ¿no? Y, y que de repente, bueno, esto del Capitolio terminó de confirmar lo que algunos ya veían desde hacía mucho, mucho tiempo. Ahora, en definitiva, ¿vos considerás que, que Joe Biden es un, 
es un líder eh, carismático? Porque pienso, por ejemplo, en las imágenes de ayer, ¿no? Eh, no voy a nombrar tanto a, a Bush y a su esposa porque no fue gran cosa. Eh, y de hecho Bush, bueno, tiene las suyas también, ¿no? Pero eh, si uno mira, por ejemplo, lo que fue la llegada de, de Bill Clinton y de Hillary Clinton, eh, marcó, un, 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 digamos, un, un mojón en, en el poco público que había allí en la asunción de Biden. Y cuando llegó Obama y Michelle Obama, bueno, este ta, se, se vino abajo todo, ¿no? Sí. Entonces, digo, creo que los Obama... Eh, exudan una complicidad, un liderazgo que yo no sé si lo tiene Biden con la pobre Jill Biden al lado, realmente como para hablar de un liderazgo carismático. Por eso te lo pregunto. Sí, yo creo que en sí, bueno, obviamente que el carisma que, que, que haya tenido Obama y, y Michelle, o sea, la estampa que ellos han dejado, no sé si alguien más la podría igualar eh, hasta el día de hoy, son íconos muy, muy renombrados y, y muy difíciles de, de opacar. Eh, no sé si Joe Biden podría llegar eh, a ese nivel, pero eh, si bien ha sido su vicepresidente por ocho años, sabe mucho cómo, cómo, se fun cómo funcionan las cosas y cómo va más actuado, pero él... Lo que tiene Biden es que ha sido una persona muy, muy sufrida, ha tenido varios sucesos en su vida, eh, se le murió la esposa, se le murió un hijo, una, la hija en un accidente de tránsito, después tuvo, falleció el hijo de cáncer, eh, o sea, ha tenido una vida muy trágica, ¿no? Eh, y ha estado en el Senado por más de 40 años, lo cual, si bien de repente él no tiene la, el carisma, que, que pueda tener Obama, muchos le acreditan la, la experiencia que él tiene en el Senado de tantos años y que ha sabido manejar ambos, ambos lados de, de la Cámara, ¿no? Tanto y haciendo eh, leyes y, y proclamaciones bipartidistas. En esa experiencia es lo que se basa más para decir que él va a ser una persona que va a tratar de unir al país y sacar las leyes o los proyectos que él tenga adelante de una manera eh, bipartidista eh, y no tener que recurrir al, al, a, a tener que, que, por mayoría del Senado y del Congreso, tener que sacar todo <ríe> ¿no? por, por como él lo quiera, ¿no? porque si bien él tiene, tiene la mayoría, en sí puede no necesitar tanto del Senado, sino que con el, con el voto de, de Kamala eh, ya son mayoría y claro. pueden pasar eh, todo, todo, todo lo que quiera, ¿no? por decirlo así. Eh, pero eh, muchos se enfocan en eso, en que, que, él, que la experiencia que él tiene le va a dar ese, ese poder o ese carisma o ¿no? la posibilidad de eh, tratar de unir a estos dos partidos en... En, un mismo, en una misma meta, ¿no? que es sacar el, el país adelante. Pero bueno, veremos, porque si los republicanos no, eh, <ríe> no quieren colaborar, eh, si bien dentro del Partido Demócrata tenemos una parte un poco más liberal que la otra, eh, esta parte, lo que sería el Bendy Sanders eh, y Alexandra Ocasio, eh, ellos dicen, ¿sabes qué? No escuches a los republicanos, porque si no quieren trabajar con nosotros, 
bueno, chao. Claro. <risa> Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y lo que es necesario, y si ellos no quieren unirse a nosotros, bueno, lo lamento, ¿no? Entonces, esperemos que eh, la experiencia de él eh, le, sea, le sea útil para, para poder sacar adelante sus ideas y sus proyectos. Y poder articular, ¿no? Por sobre todas las cosas que me parece que es lo más importante en base a lo que al panorama político que nos estás planteando, ¿no? Yo me quedé pensando además en eso que vos dijiste, ¿no? Esa vida sufrida, esa resiliencia, ¿no? Y cómo hay historias de vida donde la vida permanentemente te va poniendo a prueba, ¿no? Porque inclusive cuando uno tiende a pensar, bueno, la vida lo premió a este hombre, ¿no? Llegar a lo más alto que se puede llegar políticamente, bueno, sí, tomá, comete el caramelo, pero tenés que suceder a Trump y encima con pandemia, ¿no? O sea, es como, es como demasiado, ¿no? Es, es brutal. Sí, no, él eh, la verdad que ha sufrido, ha tenido una, una larga y ardua batalla, ¿no? Eh, entonces, eh, es complicado, ¿no? <ríe> es un tipo que, que la ha sufrido y en sí, bueno, él, esta es la tercera vez que, que, se, que se puso a, como presidente, ¿no? O sea, a, a pelear, ¿no? Por la presidencia, o sea, él perdió las últimas dos campañas que hizo y en realidad no tenía ninguna intención de volver a, a postularse, pero al ver lo que Trump estaba haciendo y que en realidad no había como que una unidad en, una unidad en, el, en el Partido Demócrata, eh, básicamente lo, lo impulsaron a decir, bueno, vamos a correr una vez más y ver qué pasa, porque en sí eh, el Partido Demócrata estaba muy dividido. Eh, entonces, Joe Biden fue como que el único personaje que más o menos eh, escucha a todo el mundo, porque eso es una de las características que él tiene, que él escucha a todos los, ¿no? escucha a los, a todos los bandos claro. y después pues, toma su decisión. Entonces como que era la única, el único personaje que podría unir nuevamente al Partido Demócrata y eh, derrocar a... Trump, así que bueno, ya consiguió la primera parte. No, no exento de polémica y de sacrificio, sí. pero lo logró. <ríe> logró lo logró, el sí, ahora claro. veremos qué pasa con entre el Senado ¿no? y el Congreso a ver si, si bueno, si se ponen de acuerdo con él o si no, bueno <ríe> veremos. Habrá que ver qué es lo que pasa. María Estefanía Barrio yo te quiero agradecer mucho este rato conmigo acá en la radio, hablando de todos estos temas, ayudándonos a pensar y a entender desde el llano, desde lo básico, que es también lo que está viviendo cada uno de los que está allí en Estados Unidos como vos, así tantos millones de personas. Bueno, tratar de entender la política desde lo más simple para de ahí para arriba, seguir investigando, seguir pensando juntos, y eso está muy bueno. Si te parece, te vuelvo a convocar en breve para seguir hablando de estos temas pero gracias en serio por habernos atendido por haberte sacado este ratito y compartirlo no solo conmigo sino con todos los que lo van a estar escuchando, así que un abrazo enorme a la distancia, fuerte y claro como siempre y la seguimos en unos días, dale Un beso, gracias Martín y bueno, saludos a todos y bueno, estamos en contacto